0: Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los dioses del marketing. Anet Kuburu,
1: estrella de la televisión, hablando de marca personal, de cómo realizar la comunicación adecuada para los segmentos de audiencia, con nosotros en Los dioses del marketing, continúa en este capítulo. Correo electrónico,
0: dioses.genio.fm.
1: Nos platicabas en el programa anterior una cosa que también se quedó ahí como en el, en el acelerador Que era el tema de que tú habías iniciado muy joven, ¿no? Y platicabas, bueno, hay gente que estudia, acaba la carrera, acaba la maestría Y de repente pues, quiere entrar al, al negocio eh, a, ¿Asumo que hablas de un tema de edad? ¿no? O sea, ¿hay, sí. hay una edad para, para hacerlo? Completamente
0: Yo creo que eh, en esta carrera, mientras más joven empieces, mejor ¿Por qué? Yo no digo que no estudien, ¿eh? Claro que estudien pero si estás estudiando ciencias a la comunicación, por ejemplo, agárrate un trabajito en TV Azteca o en Televisa o en... Lo que, el que más te guste. Sí. En las tardes. Porque es muy diferente lo que te están enseñando en un cuaderno a lo que sucede en un foro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nunca vas a saber lo que está, por ejemplo, lo, eso que yo te decía. no Es un ejemplo de millones. Una vez en Consejo de Mujer les voy a contar esta anécdota. Me dice, Magda, ¿vas a entrevistar a este señor? Así de lejos, ¿eh? Este señor que era eh, japonés o chino, no sé... Eh, lo vas a, lo, se ve, bueno, de ojo rasgado. <risa> Y este lo vas a entrevistar a él y trae una, una pasarela de modelos y te va a ir explicando este de, de, de dónde, de cada región, de, de dónde es el vestido y, uh -huh. y, y, y sí, claro. Este, ve a platicar, con, a platicar con él si puedes, no sé qué. No pude porque llegó una persona de ventas a, a darme lo que yo tenía. Esos de ventas. Ah, entonces salí corriendo en el 5432, salí corriendo y además eso ya lo puedo hacer después de 32 años. De, después de mucho Si no, eso no lo hagan <risa> Entonces corrí, me senté Y lo empecé a entrevistar Y le hice una pregunta Y no me contestaba nada Y se me quedaba viendo, ¿no? Al aire, ¿eh? En vivo oh. Le hice otra pregunta y nada Me decía Magda ¿Qué pedo con este güey que no contesta? Debe pégale un madrazo no sé. O sea, a mí me dieron unos ataques de risa En Consejo de Mujer De no poder hablar en un minuto Y las lágrimas se me corrían O sea, nos pasaron Y ¿sabes qué? Tuve que cortar esa entrevista, decir, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos porque esto está muy interesante. Lo que pasa es que está tan interesante que él nos la está haciendo de emoción. No sé. Imagínate que en el corte no hablaba español el señor. Ah, y nadie me dijo
2: caramba. Entonces esa
0: es la adrenalina del vivo Que a mí me fascina Hacer programas en vivo Una, porque sabes a qué hora entras y a qué hora sabes Porque en una telenovela O sea, puedes faltar la, al bautizo de tus hijos a la, a la primera comunión Porque no te dejaron salir O sea, te dijeron que ibas a grabar cinco escenas Y resulta que sí las grabaste Pero tuviste llamado a las 8 de la mañana Y las grabaste de 3 a 6 de la mañana Que fue cuando te tocó Entonces, sí. a mí que me paguen por esperar Eso también me desesperó mucho de la actuación Yo dije, no, no, qué horror esto que esperen tanto los actores de novela. Pero bueno, eh, a lo que te voy es que el vivo tiene una adrenalina distinta. Si tú quieres ser conductor y no estás yendo a un foro de televisión, no vas a poder hacer nada cuando salgas de tu carrera, por más que sepas de todo y de redes y de no sé qué. Sí, pero no vas a saber cuál es la luz que te favorece, que es la de abajo para arriba para que te veas mejor. No vas a saber si el boom está cerca de ti y se va a oír el audio. No vas a saber de qué estás hablando porque no estás preparado de, 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 de tablas. ¿De qué claro. pasa? no. La cámara se va a negros muchas veces. Muchas. No una. A negros estoy hablando. ¿eh? Y tú, estás, y tú tienes la cámara enfrente y a lo mejor estás hablando de algo muy importante y tienes que seguir improvisando. Para eso tienes tus clases en actuación de claro. improvisación. Que te decían, a ver... Párate fulano, fulano, fulano Y háganme una escena de cinco minutos de improvisación El tema es el aborto Y tenías que improvisar Y te haces en los calzones al principio Y ya después se iba a la cámara a negros y Yo ya me podía sentar a pintarme las uñas y seguía hablando Pero eso es después de muchos años Al principio me sentaba a llorar pero esas cosas pasan en un foro en vivo, pasan que estás anunciando el producto y no ha llegado, el no llegó el, el vaso que estás anunciando Entonces tienes que hablar del vaso y en eso te lo pasan por atrás, en donde no se vio el del camarógrafo que lo tenía y, y ah, este era el vaso del que les estaba hablando, ¿verdad que está increíble? Es que no quería que lo vieran antes Porque, no, porque nunca le puedes echar la culpa al programa, además, claro, claro. ni al productor, ni a, o sea, tú no puedes poner en evidencia ¿A quién tuvo la culpa? No importa quién tuvo la culpa. Eres un equipo. Tienes que sacarla de... La... Es como un equipo de básquet. Un programa de televisión. Y la televisión en general. Tienes que tener un buen equipo. Yo no puedo decir, el pendejo fue tal. No. Porque no es cierto, además. Siempre hay alguien que le tuvo a... que haber dado a eso. A... O sea, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede y a ti te contratan como conductor para salvar el barco no para echar culpas entonces siempre vayan a un foro de televisión es completamente distinto cada televisora tiene diferentes micros diferentes chícharos por ejemplo este, venga la alegría cada quien llevábamos nuestro chícharo porque nos, nos sentíamos más cómodos, ya, ya los otros ya estaban medio antidiluvianos, ahí ya. <risa> ya...
1: Traían hongos. No, no, pero. O no, sea, pues, era, era,
0: era los chícharos de antes, como más de novelas, se veía mucho. Este, entonces, te tienes tienes que ir a un foro para ver de qué se trata. Es como si yo voy a un campo de tiro porque voy a ir a la guerra. Ah, pues qué fregón. Pero métete a los madrazos, ¿me entiendes? Métete a donde ya te estén balaseando y a donde tengas que esconder en un hoyo y a donde. Es completamente otro mundo. Entonces, si no haces eh, pues un, un curso o, o, no sé, una asesoría o no visitas un foro, no vas a saber lo que es la televisión. ¿A ti te gustaría enseñar? Me encantaría, me encantaría. Es Porque ya, ya cuando, cuando tienes pues, las tablas, porque al principio ni al caso que enseñes, pero tienes que aprender. Y yo sigo aprendiendo todos los días, ojo, ¿eh? No porque lleves muchos años en esta, en esta industria, ya sabes todo, nunca sabes todo y menos ahora con las redes sociales y cosas nuevas que empiezan a salir y ay no esto se está transmitiendo por Fuji y tú dices ¿qué es eso? ¿qué, qué, qué, qué nombre dijo? ¿Por qué, por, ¿por qué satélite del mundo estoy saliendo para o sea hay muchas cosas todos los días aprendes todos los días aprendes y de la gente que va empezando aprendes también muchísimo
3: claro oye yo tengo dos preguntas ¿las televisoras están haciendo algo por tener estos nuevos conductores? o sea sí hay las oportunidades que dicen que, que tú le recomiendas a los chavos que busquen ¿las televisoras sí las abren?
0: Fíjate que desgraciadamente sí. Te voy a decir por qué desgraciadamente. <risa> ok. Te voy a decir por qué. Porque yo estoy diciendo que vayan al foro, no que aprendan a conducir al aire. Eso es muy distinto. Okay. Para eso está el CEA y para eso está el cefat para que se pre preparen y entren preparados o ya estudiar ciencias de la comunicación. Pero yo, yo Anette, ¿eh? yo no, no, no soy nadie importante, ni tengo ningún puesto, ni decido nada. Soy una simple empleada. Pero yo no, es, no, no, no estoy de acuerdo en que los conductores de hoy en día aprendan a conducir ya siendo conductores principales de un programa importante. Eso, eso me parece que los pone en riesgo a ellos de hacer el ridículo de una manera espeluznante uh -huh. y a los demás conductores que ya tienen experiencia, pues es muy complicado porque no es, no es una escuela y ya tienes que llegar sabiendo algo, ¿no? Entonces, estarle todo el tiempo... Eh, porque además, si te tocan buen, un, un equipo de gente buena onda te van a echar la mano y te van a enseñar y te van a cobijar y te van a cuidar pero hay gente súper cool en este medio ¿eh? que va a hacer que la cagues a propósito entonces yo no yo no yo no no, no estoy de acuerdo no no en que hay que aprender a, condu a conducir hay que aprender es como un arquitecto yo no lo puedo a ver construye este edificio y luego estudias pues se le va a caer eventualmente ¿no? es lo mismo la gente que empieza su carrera con una cámara enfrente se le va a caer
3: Tú. Oye, y la otra ¿Qué pasa con, con esta competencia Entre las televisoras? ¿Pueden los conductores o los artistas Trabajar En distintos, este, distintas empresas? Esa ya esa, se permite Esa es la
0: pregunta que había sembrado No ¿verdad? se permite ajá,
3: ajá. ¿Qué pasa con esto? Pero qué? la aguantamos al final
0: ¿Sabes? Exacto sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eso es, eso es, un, eso es un, una tontería Y un gran error de Televisa Porque es la única televisora que lo tiene que, En la que existen los vetos uh -huh. ¿No? Imagen no lo tiene O sea, yo puedo ir a Imagen mañana a hacer un programa a Regresar a Azteca a hacer otro programa eh, Irme a MBS a hacer otro programa esa, Estas tres televisoras no, no, no tienen Esa, esa mentalidad eh, Que tiene Televisa Ahora, quedan muy pocas exclusividades en Televisa Que yo sepa, quedan 10, ¿me entiendes? Entonces, pero, pero tienen un terror psicológico de que sí, pero es que si voy a Azteca, a mí me decían es que si voy a Azteca ya me castigan y entonces ya no puedo. Yo les decía, pero qué te están dando? Tienes un proyecto, te están dando, te pagan al mes. O sea, quién te va a pagar la luz, el teléfono, el agua? Aquí te vamos a pagar por venir. Allá no te están pagando nada. Por trabajar. Pues sí, pero es que es Televisa. Entonces yo le debo a Televisa y yo voy a estar. Entonces, pues cada quien no digo se respeta la. la la mente de cada quien y la personalidad y cómo quieran manejar su carrera. Pero los únicos que te vetan son Televisa.
3: Siguen haciéndolo.
0: Nada más, siguen haciéndolo. Y si no es de palabra así de que, ah, pues ve al programa que tú quieras, pero luego no quieras venir. Con, o sea, una, con una cosa que ni siquiera se puede demostrar, uh -huh. los mismos actores y conductores, etcétera, te lo dicen. Sabemos que una Galilea tiene una exclusividad importante y no la puedes llamar. Y, y, y lo hacen bien, yo creo que una televisora debería tener exclusividades al día de hoy, con sus figuras importantes, porque si no, ¿qué pasa? Se te van, ¿me entiendes? O sea, cuando terminan un programa, si tú no, o sea, todo el mundo vivimos de nuestro trabajo, no, no vivimos del aire, uh -huh. entonces te vas a ir a donde te den chamba, y yo creo que sí tienes que, o sea, cuando tú tienes un equipo importante, como por ejemplo Gali, pues tú la vas haciendo crecer porque es una conductora que te da resultados y le vas dando otros proyectos y la gente la quiere y le costó llegar ahí. Entonces la firmas. ¿Para qué? Para que sea tuya. Ahí tienen razón. Eso es lo que deberían de hacer los demás. Porque si no tienes una fuga de talento tremenda.
2: Claro. Y eso Pero, siempre claro. va a pasar. Una exclusividad pagada. Claro. Hay quienes nos decías ahora que, que tienen exclusividad de enunciativa, Exacto. ¿no? o sea, si sí. no me paga nada,
0: ¿no? Sí. pero no
2: puedo ir al otro lado.
0: Uh -huh. Pero ¿no? les dicen, bueno, si vas, es bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, les entra ese pánico de no ir y no van a ningún lado, lo cual me parece a mí terrible. ¿Quién pero más si... tiene
2: exclusividad? ¿Quién más? Ya acá en el chiste. La
0: verdad no sé, ¿no? yo, yo estoy hace mucho que no, no no tengo información, pero tú te puedes dar cuenta, o sea, mm. ¿quiénes son los protagonistas en este momento de, La verdad, yo no veo Televisa nunca, pero mm. ¿Quiénes son los protagonistas? Yo me imagino que, o sea, Gali, me imagino que es la mujer más top, ¿no? De la empresa en este momento. Andrea Legarreta seguramente tendrá, o sea, y lo estoy diciendo, sí, sí, o sí. sea, no sé, ¿eh? Raúl Araiza, por ejemplo. O sea, cuando tú tienes personalidades tan importantes y que enganchas, o sea, cuando enganchas con la gente y la gente te quiere y la gente te pide, sí, no
1: dejas, y mira.
0: llevas tantos años, no debes dejarla ir. Hacen bien en eso. Hacen mal las otras televisoras en no firmar a su talento más importante.
1: Mm. Interesante, porque po podría parecer que es. Eh, estaríamos en un mundo ya de, de. donde eso ya suena. Suena, ya pasó, ¿no? Sí, sí. No, es que sí, de sí. hecho estamos en un La mundo en donde, en donde no pasa. Exclusividades
3: sí. hay en todos lados. En el resto del mundo no pasa. No. Pues, ¿En ¿no? ¿sí? ¿En no en todos ¿excusa? lados. En el resto no, no, no. del mundo. Ver, no, no, no. Me refiero, a, en el resto del mundo se permite. O sea, un artista puede ir a trabajar y puede hacer una película con, con ah, este Paramount. Ya, 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 puede hacer una película. Sí, sí. sí. El, los conductores pueden ir a.
0: Solamente el programa a, que sea.
3: Aquí pasa este Ajá. tema de... Seguramente en todo el mundo hay exclusividad o ¿so hay artistas... Sí, firmados. Correcto. Claro. Pero creo que México es el único país donde, donde amedrentan al artista con, con no trabajar, con no ir a proyectos a otros lugares. Y te digo
0: donde... una cosa, yo conozco mucha gente que me da risa, que demanda a las empresas y se pelea y le dan su liquidación ¿eh? y luego les ponen alfombra roja para que regresen. O sea, la realidad es que cuando eres un éxito y te necesitan, te van a hablar. Claro. Haya pasado lo que haya pasado. Y eso lo poder. he visto muchas veces, que digo, y este güey, ¿qué hace aquí? ¿No? Si se metió en un pedote y demandó, <risa> y, de, y ahora recíbelo como el gran rey. ¿Por qué? Porque en ese momento les funciona y lo necesitan. Entonces, siempre que te necesiten, te van a hablar.
1: Tomen. ¿Cómo te vuelves necesario para una empresa? O sea, que dijimos la confianza, eh, la fama, porque claramente te haces indispensable cuando ya tienes una experiencia mostrada.
0: Yo creo que eh, eso es lo más difícil de esta carrera. Eso es lo más difícil. hasta indispensable para que no te quedes sin trabajo. Y hacerte indispensable es un trabajo de muchos años también. Y es la respuesta de la gente que tenga contigo. Si en cada proyecto que tú estás funciona y es un éxito, deberían, porque no lo hacen, de tomarlo en cuenta y firmarte. Porque la gente te está respondiendo y ya hiciste un clic con el público, y eso eso lo hace muy poca gente, entonces lo tienes que firmar. Por ejemplo, yo creo que la, la persona que más ha hecho clic con el público en este país se llama Verónica Castro, ¿no? O sea, la claro. Vero era la Vero, y, y tú creías de toda la... O sea, yo tenía nueve años, y la gente de 60, 80, era la Vero, y tú creías que era tu amiga y que la saludabas como si fuera... ¿No? Porque pues lavero era la Vero no, era bueno, un pueblo, sí. ¿sí me entiendes? O sea, sí, era... Sí, 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 sí. No, entonces... Y, 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 y a mí me da mucha tristeza que, que ya ella lo dice, ¿no? O sea, a mí no me dan trabajo o sea, ahí me tienen a un lado porque ya tengo otra edad cuando está hermosa Verónica Castro y cuando tiene una experiencia que ninguna de las que está ahorita a cuadro la tía tiene entonces a mí me dio mucho gusto cuando Azteca le llamó y cuando la tuvo en varios especiales y todo, eh, esa gente se tiene que tomar en cuenta toda la vida y hacerte indispensable es una cosa muy sencilla, dar resultados ¿Cuánto tenía un programa cuando tú estabas de rating? Uh -huh, uh -huh. Y si pones... Porque ahora se usa mucho también esto que es muy triste, ¿no? Eh, una figura que construyó y que hizo un nombre y todo me cuesta 100. Y una que pues está medio de moda en las redes sociales, pero pues nadie sabe quién es y no sabe conducir, pero me va a costar 20. Co corro a la figura y me traigo a la de 20.
1: O a 5 de 20.
0: Exacto. O a 5 de 20. Ajá. <risa> ah. Entonces, eso está muy de moda ahorita. Y eso es muy triste. Pero no
1: no, no les ha ido muy bien, ¿no? Al, al salto de las personalidades de redes a televisión. O, creo, tú, ¿O tú crees que sí? Si te voy a decir hay, una hay cosa un...
0: muy cierta. Cuando no eres gente de televisión, y eso también te lo da a los años, no es de que al día ni a los dos días ni a... Cuando no eres gente de televisión, la televisión es tan celosa, la televisión solita, ¿eh? Que la televisión te escupe. Claro. O sea... Si tú eres, por ejemplo, Maxine Woodside, que es una gran figura que yo la admiro mucho, es una reina de la radio. La han tratado de meter muchas veces a la televisión y no es su medio. Su me ella es la reina de la radio. Entonces no puedes obligar a alguien que encaje en todos lados. Claro. ¿Me entiendes? O sea, claro. tú, tú vas a ser seguramente el rey o la reina de algo en la vida, pero no puedes ser el rey de todo ni la reina de todo. ¿Me entiendes? O sea, yo mañana no voy a querer ser la reina del TikTok. Pues no. Porque no lo soy, o sea, yo mejor trabajo en lo mío para llegar algún día a ser la, la reina de eso, ¿me entiendes? O sea, no... Entendido. Entonces, a, a la gente, mucha gente puede tristemente, repito, llegar a la televisión sin merecerlo, llegar a la televisión sin tener una carrera, sin tener un público eh, cautivo, porque a lo mejor es muy exitoso en redes, uh -huh. pero es muy diferente la televisión. La gente que ve la televisión no está, o sea... La gente que ve los programas de señoras en la mañana De tías como yo No ve, no sabe quién es el, el, el de las redes uh -huh. El chavito de, de, de 20, 30 Que está haciendo videos cagados uh -huh. No, o sea, la señora quiere otro tipo de información Y son las señoras las que ven la televisión en la mañana Porque los señores se tienen que ir a trabajar Eventualmente y los niños a la escuela Entonces, ¿quién ve la televisión en la mañana? Son las señoras Los noticieros, los señores Porque a las 6 de la mañana se paran Y por lo menos están oyendo las noticias Se quieren actualizar y todo pero ya que empieza el, el, el matutino, son puras viejas la mayoría. El 80% son mujeres. Correo electrónico dioses@genio.fm.
1: Wow, ¿pues esa es la respuesta de la audiencia, no? De, del segmento de audiencia que ve cada uno de los, la, de los programas. Eso, pues, eso es que, como
0: con qué huevos quitabas a Talina Fernández de un programa matutino que porque ya qué flojera, ya está muy grande. Y ¿quién te va a tratar esos temas? De su edad.
3: Claro. Es una es, marca importantísima para un segmento de la audiencia.
0: Primero las ventas con una credibilidad tremenda de ella, con su voz. Y después... Todas las, las, las cosas que por edad que vas viviendo. O sea, a partir de los 40 todos traemos lentes ya, porque no vemos de ser. O sea, todas las cosas que ella iba viviendo de su edad, que las señoras en su casa iban viviendo lo mismo, querían oírlo de su boca, no de la chavita que metiste que nadie conoce. Oye,
1: Annette, pero ¿no será que justamente... Hace un rato hablabas de los Focus Group y todo este rollo, que esas decisiones también se hacen con base en un análisis de, del mercado? O sea, que quizá el mercado era el que no quería eh, ver a este talento en ese programa, o... Es una decisión de producción, nada más así por sus yo bolas. Yo creo que hay
0: muchas decisiones equivocadas de la producción que de pronto es Ay, voy, a, voy a sacar a fulano y voy a meter a mi amigo o a mi sobrino. Todavía existe ese nepotismo tremendo en la televisión. ¿eh? Voy a meter a mi hermano, voy a meter a... Eh, a esta que me pareció a mí cagada. Eh, yo creo que los ratings bien medidos, sin exagerar, miden por sí solo a la gente. O sea... Eh, a Galilea es, es increíble Pero cuando Gali no va hoy Baja el rating Y así están Esas figuras existen en todas las televisoras Y de pronto en algunas las dejan ir ¿No? Por meter a alguien Y lo único que pasó es que perdiste un punto o dos puntos de rating Que es un mundo de gente uh -huh. Por meter a alguien que no conecta con la gente Que no es para televisión Y hay gente que también Y lo mismo pasa en el teatro ¿eh? Y lo mismo pasa en el radio lo mismo pasa en todos lados ¿No? O, o hasta con las esposas ¿No? Que las cambien por algo que dices güey, O sea, ¿no? Tienen caviar y prefieren el taco de frijol O sea, pas pasa que, que siempre es sabroso Un taco de frijoles. ¿eh? No estoy diciendo que no Pero, pero, pero sí, no o sea, No puedes cambiar a una personalidad Por, por alguien que va a empezar A lo mejor los puedes mezclar pero nunca puedes dejar ir a una Talina Fernández.
1: Es como una falta de profesionalización al final, ¿no? O sea, de que se tome una carrera larga. Porque aparte, lo, lo, lo has mencionado en los dos capítulos, hay un tema de una barrera de edad.
0: Uh -huh. Sí, porque es, es, es por edades. O sea, por ejemplo, el noticiero de la noche, ¿quién lo ve? Pues los señores, ¿no? A 10 de la noche. Los chavos, los niños ya están dormidos. Los chavos están viendo sus redes. El TikToks. Entonces, el señor de 40, 40 en adelante, 45 en adelante, es el que te va a ver el noticiero la noche, que quiere estar informado y que quiere ver imágenes y quiere ver el reportaje y quiere ver qué pasó con ese asalto y si los agarraron o no los agarraron. O si mañana va, van a cerrar no sé qué calle para no pasar por los chavos, les vale gorro. Entonces, te tienes que dedicar a hacer reportajes para ese sector al que vas dirigido. Y cada uno de los programas tiene un estudio de eso. Entonces, cuando, cuando se salen de... De, 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 de su concepto y estás viendo un programa de señoras y hay pura chavita, dices, pues, ¿quién, quién está produciendo esto, no? Pues
3: sí, pero conclusión, ¿En qué
0: Canal 2 conductores...
1: están, pro... están produciendo eso
3: <risa> Oye, los conductores sí son marcas bien potentes, sí. bien, bien valiosas, que pueden mover la aguja de un programa. No, no pues, sí, totalmente. claro,
1: totalmente. Añón. Totalmente, totalmente. Anet, bueno, a, eh, para ir concluyendo, eh... Tienes el podcast, ya lo hemos platicado, Aneteando. ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Dónde, dónde, dónde está Aneteando en un año?
0: Fíjate que a mí me encantaría que Aneteando se convirtiera en un programa de televisión. Mm. Por eso lo hice en ese formato. Porque yo creo que hace falta ese... ese eh, hay, hay programas, sí hay programas de, de entrevistas, pero no con ese concepto que yo, que yo estoy poniendo de sin límite de tiempo en donde el que el, el entrevistador más importante en aneteando es el público. Si yo tengo un iPad, por eso estamos en vivo, sin cortes, sin ediciones, uh -huh. porque la gente que yo hubiera dado la vida mataría, porque en mis tiempos yo le hubiera podido preguntar a un timbidicho algo, ¿no? O sea, que si hubiera salido mi pregunta con mi nombre y, no, todo, pues sí. y yo, o sea, no, me, sea. me desmayo. Entonces eso es bien importante. O sea, yo tengo mis preguntas, obviamente yo si no conozco a la persona, la estudio muchísimo una semana antes, toda su vida, etcétera. También la preparación, eso es bien importante. Eh, si tú vas a hacer un pastel, sí, pues claro. no, no puedes hacer si no sabes ni qué ingredientes lleva. ¿no? O sea, te tienes que preparar toda la vida para hacer una entrevista, eh, pero la gente les pregunta mucho y eso está padrísimo y eso les gusta también a ellos. Porque por ejemplo, te voy a poner en esta situación que yo yo a mí me daba yo soy amiga de Humberto hace muchos años, porque hicimos una novela juntos, se llamó El candidato, que fue un madrazo en Azteca. Sí, 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 sí. sí. Entonces, a mí me daba pena preguntarle de Cristian, o sea, me daba me, me me dolía mucho el tema, porque también era amiga mía uh -huh. y sé que a él le duele mucho ese tema. Entonces, la gente fue la que empezó a preguntar y el artista acepta eso más que al entrevistador, ¿me entiendes? O sea, al público le aceptan lo que sea. Entonces el público fue el que preguntó por la, de, sí. qué, de qué murió Christian Bach. Nadie supi, de repente enfermó, no supimos de qué este y, y, y quisiéramos saber un po, y, y no, no no quiso ahondar en el tema que eso también se vale. Se respeta. Pero contestó. Entonces ya supimos de qué murió, ¿me entiendes? O sea, el público, el, el público tiene mucha más cancha y mucha más aceptación del artista porque saben que ellos, ellos deciden. No 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 decían, o sea, por ejemplo. Han querido sacar muchas veces a, no sé, a eh, pues a Oprah Winfrey al principio. Hay muchas historias de éxito, la de Michael Jordan, por ejemplo, que los rechazaron muchas veces y los quitaron y los corrieron y, lo, y que tú no puedes creer ahora las estrellas que son, pero fue porque no dejaron de insistir y porque el público las pidió de regreso. Eso es muy importante. Entonces eh, el público manda y en, y en Aneteando es eso, que la gente, a mí lo que más me importa es que el público y por eso les digo, suscríbanse, suscríbanse. No cuesta un solo peso. Y si te suscribes, puedes preguntarle al artista y puedes tú hacer la entrevista a través de Mi Voz. Y eso es bien importante. Y la imagen que tenemos y la música que tenemos, todo eso podría ser mañana un programa de televisión con la mano en la cintura. Y entonces es una entrevista distinta, porque es una entrevista... Yo les digo siempre que llegan, oigan, si quieren, quítense los zapatos y súbanlos al sillón, a los pies, y de cómo quieran hacer la entrevista. Si quieren venir sin maquillaje, si quieren venir en pan, si quieren... Por eso es saneteando, porque es... Es, no queremos dar la imagen de glamour, sino queremos dar la neta de la vida de los artistas como es. O sea, yo no quiero entrevistar a alguien súper formal y que llegue de traje. y Tu campaña política, Nesgi, que, y que conteste puras mentiras. ¡Qué hueva! esos ni los voy a invitar. <risa> <risa> o sea, ¿sí me entiendes? O sea, la gente que Ay. diga la verdad, por eso se llama neteando, la gente que vaya a netear a mi programa es la que va a estar bienvenida.
3: Me da mucho gusto que, que te esté yendo también con el podcast. Gracias. Y estoy seguro que va a ser todavía más el éxito. Porque si sí, sí les quiero platicar, es bien difícil tener buenos conversadores, buenos entrevistadores. Uh -huh. Muchos de los conductores, tú lo sabes, Anet, la verdad es que se roban las entrevistas, ¿no? Cualquier pregunta que hacen y, y la respuesta del invitado, ellos tienen una máscara. ¿Por
2: qué hablas de Bobby? ¿No?
3: no, no, y me consta que. Platica muy sabroso. Vi muchos no, 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 pues Nos consta a todos aquí. No, nos pero nos tuvo quien. Nos tocó grabar unas entrevistas con Yuriko, con, O sí. sea, no sabes qué rico. Sabes escuchar, sabes sacarles esa. Y deja tú que la, el público tenga la oportunidad de preguntar. Te felicito. Qué chingona este, plática. Muy rico, no dejen de, de, de suscribirse porque lo van a pasar bien. Gracias, Oye. lo
0: vamos a gozar juntos, véanlas, véanlas, vale mucho la pena.
3: Para cerrar tenemos un
1: pequeño juego. A ver. Te vamos a hacer unas preguntas, coges una cosa u otra, básicamente está eh, bastante sencillo. Ajá. ¿Qué preferirías, hacer una mención de pomada para hongos en los pies o de un antidiarreico?
0: Ya he hecho las dos Y, y, <risa> ¿Y? y digo, ay, tengo chorrillo Tengo, tengo el torsón, ahorita vengo o Una vez hasta sacaron una nota Porque yo dije, tengo ojo Ajá. de pescado, ni modo Me tengo que poner tal problema. Y sacaron una revista, Ned Kuburu tiene ojo de pescado y Son hogajes de lo que me río ya No no me afectan esas cosas
2: y, y así le en el pie puede, Le puede uno. pasar a cualquiera
1: Exactamente A ver, se están eh, ahogando Y solo puede salvar a uno ¿El Capi o Search Sepúlveda?
0: ¡Ay, qué difícil! Solo uno. Los quiero muchísimo Y a no los puedes dos. decir que te ahogas tú. ¡Ah! <risa> los quiero muchísimo a los dos. Eh, son amigos míos, me han enseñado mucho también y, y, me, y me, me acobijaron mucho en, en mi regreso a TV Azteca, lo cual les voy a agradecer siempre. Pero yo, yo, yo creo que por, por, por reírme y por diversión al Capi.
1: Muy bien, Sergio se vuelve ahí.
2: <risa>
0: porque, <risa> Algo has ya, hecho bien. Search me va a contar tres chistes, pero ya, luego, ya le va a dar flojera. El Capi no para de, de, de hacerte reír todo el día. Difícil. Y qué, ¿qué chistoso, creer. porque los todo el mundo cree que los comediantes están todo el día contando chistes. Y son los más... Eugenio Derbez, Polo Polo, Que en Paz Descanse. Todos los comediantes que yo he conocido son súper callados. Sí, sí,
1: sí, sí, es correcto. No,
0: son súper sí. serios, no van por la vida. Es como si yo voy por la calle y me dice, a ver, conduce... Pues no, a ver cuéntame un chiste, a ellos les choca que les hagan eso. Pero ya como yo era la tía del capi, me traía de bajada, a ver, pinche tía, no sé qué, desde que llegaba yo en la mañana con el ah. café, nos hicimos muy amigos, entonces eh, me la hace pasar muy bien.
1: ¿Una hora de maquillaje o una hora de peinado?
0: Ay, yo creo que siempre he pedido que en una hora los dos. Porque me da, yo soy anti salones de belleza anti esas cosas siempre que voy es a seis manos a ocho manos a no sé qué para irme de volada eso es lo que siempre les digo perdón pero me podrían qué día podrían atenderme entre cuatro personas para ese día ir Ah. No, siento que es una Todo el mundo dice Consciente Te disfrútalo Yo siento que es una pérdida De tiempo horrible Cómo se me ocurrió Pintarme de güera Tan chiquita De veras? Cómo no nací güera Es una chinga O sea uh -huh. Pierdes un chorro de tiempo Y la mano Y las uñas A mí me dicen En otra vida Quisieras ser mujer o Hombre Hombre o sea, ya di vida, que es lo más increíble que me ha pasado, pero en mi otra vida, qué práctico. O sea, te bañas, te pones el traje, te vas a una boda, qué envidia, ya. haces pipí donde sea. O sea, no claro que quisiera ser hombre en mi otra vida. ¿Instagram o TikTok? Instagram, soy adicta al Instagram. Me encanta. Todo, siempre desde chiquita me gustó. Yo llegaba a la casa de mis amigas y les decía: enséñenme algo de fotos. Quiero ver la foto de su boda, la foto de su bautizo, la foto. Siempre me ha gustado mucho ver fotos. Y aparte, eh, hay gente que me dice. Eh, este, ya deja el Instagram, te la pasas metida en el Instagram es mi chamba también es mi trabajo, o sea, yo me despierto a las 3 de la mañana a hacer pipí y veo un ratito el Instagram no porque esté hablando con nadie ni nada, sino porque hay veces que me he enterado así, me enteraba cuando estaba en Venga la Alegría oigan, despértense todos, se murió fulano, fulano de tal lo están mm -hmm. poniendo en Instagram a las, 3 de la, a las 2 de la mañana se murió entonces yo avisaba que se había muerto y entonces ya todo el mundo se, se, o sea, yo sí soy no sé, tengo esa responsabilidad de estarlo viendo para estar informada
1: ¿Oso en vivo o entrevista incómoda en el aeropuerto?
0: <risa> Fíjate que gracias a Dios no he llegado a ese nivel de fama o de escándalo para que me agarren en el aeropuerto y no me dejen caminar. Gracias a Dios, ¿eh? Porque yo prefiero el respeto que el escándalo. Entonces, yo, yo vivo mi vida muy normal y te digo, yo, yo no voy pensando que soy una celebridad o soy famosa no, hombre yo voy al súper tengo que escoger los limones y o sea qué huevo o sea lavo los trastes trapeo la cocina el fin de semana o sea hago de todo o sea, o sea, me encanta ser ama de casa si a mí me dicen no salgas de tu casa en tres meses soy la más feliz o sea me encanta soy muy de casa entonces yo no la verdad es que no yo, yo creo que prefiero oso en vivo porque aparte se queda grabado y a la larga te ríes mucho, mucho. ¿te ha pasado alguno? pues el de consejo de mujer este Ajá. y luego el mismo consejo de mujer Llegaron a, a, a anunciar tía Rosa y la chava, yo no entendí nunca por qué no dijo que estaba enferma. O sea, pero estaba ronca a un nivel así, eh. Y empezó a decir: ¡Compren, tía Rosa, Rosa, no sé. Y a mí yo empecé con una. No pude. O sea, Magda, cállate, no, no te rías. Un ataque me dio, a mí me dan ataques de risa de no poder parar uh -huh. en cinco minutos y lloro. O sea, no creas dos veces al año, no creas que, o sea, tiene que ser algo muy gracioso. Entonces no se le oía nada, se le salían los gallos y, 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 quer y querían convencer a la gente que compraba tía rosa. O sea, ¿qué falta? ¿Por qué no te reportas enfermo y ya no pasa nada, no? Entonces esta chava quería que no se rieran de ella cuando era de mucha risa. Lo que le estaba pasando Se le salían los gallos Tosía O sea, pobre Porque estaba enferma Pero Pues que no vayan Hizo
1: como Lolita Yala ¿no? Sí Ya, ya, ya va a pasar ¿Cómo, ¿cómo ¿Ya se llama?
0: Fue? Ya va a ya pasar se <coughs> Ya se fue el gallo Pero bueno Eso Lolita Yala Lo ha monetizado, ¿eh?
1: Sí No, no, no Pues sí Yo tengo de, la playera. Borras, playera ¿Ves? Yo tengo no. la playera Si lo vas a monetizar Exacto. Como
0: dice Shakira Si vas a facturar Cágala, ¿no? Cuando, cuando valga la
3: pena. <risa> Filbarrera.
1: barrera, sí. No manches, qué momento. Escribe a dioses.genio.fm para ampliar tus dudas. Continuamos en los dioses del marketing. Eh, logramos que Anet Kuburu siguiera con nosotros. No, ah, que, no ya, sé cómo ya, ya pide de comer, ¿verdad? De aquí ¿no? Sí, me quiero, ya, No manches, o sea, ya, ya, ya pide algo. algo. Ta taquitos de canasta.
2: ¡Ay, estos de ventas!
3: ¿Tienes hambre? Sí, sí pedimos. ¿eh?
1: Esta gente de ventas... Aquí, no, 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 aquí no. viene la mención. Qué rico no que cambiado. nos patrocinen
0: los tacos ahorita, qué delicia. Ah, ahorita que
1: nos patrocinen. Bueno, pues eh, eh, vamos a una dinámica de una entrevista. Sí, ah, sí, es que
0: sí, mira, siempre me entrevistan a mí y hay veces que yo les digo, ok, yo voy a dejar, pero luego va la mía, ¿no? Porque ustedes también tienen su historia, los tres, muy importante. Qué barbaridad. En el radio, en los medios de comunicación... Y bueno, Alberto, voy a empezar contigo. Ah, muy
1: bien, muy bien, estoy, estoy listo, no, empecemos, empecemos con Agus.
0: ¿Sí? ¿Por qué? sí, Porque sí no, 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 pero yo, yo no estoy no... listo. Para que Alberto se vaya relajando. veo A ver, Agus.
1: A ver, ponte pon, pon pilas, chavo, represéntanos bien. Claro,
2: sí, claro, claro.
0: Tú eres, tu, di, ahora sí que tu título, que siempre digo yo, director de operación de la agencia Genio Group, ¿no? Así es, sí. ¿Y cuál es tu chamba? ¿Qué es lo que en realidad haces? Porque todo el mundo oye director y dice ¡ay, qué importante! No,
2: pues vaya, mi responsabilidad es que los compromisos que tenemos con los clientes se cumplan en tiempo y forma. Eso
0: es bien importante así es. sacarlo, así de sencillo. ¿eh?
2: Ajá, y pasa porque todo el mundo cumpla su función, porque cualquiera que sea el, eh, la función que tiene cada uno de los miembros de esta compañía, ocurra y ocurra y sea feliz mientras lo hace.
0: Eso es bien importante, casi, Ese, el resultado casi se, se nota. Se la se nota, porque si no trabajas en armonía y no te da felicidad... Ve esos ¡híjole! muchachos
2: que sonrientes están.
0: <risa> Los veo desde que entré. Están en fiesta. Oye, Agustín, dime una cosa. Tienes una carrera bien importante. Estaba leyendo mm. tu currículum de 24 años en marketing. Puestos como Head de Innovación en Coca-Cola, que eso está guau. Wow, FEMSA, Director de Marketing en The North Face, Director de Marketing Regional en Ilusión, también que es una gran empresa, muy fuerte que todo el mundo la conoce, de catálogos, etcétera, sí. de venta por todos lados, una empresa millonaria, como igual que Coca-Cola. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿qué herramientas te dio eso? Me imagino que muchísimas para ahora llegar a hacer tu trabajo, pues ya con la mano, ahora sí que es pan comido, ¿no?
2: Sí. Bueno, la, lo importante fue poder ver los dos lados de la moneda, ¿no? Poder ver quién, quién encarga el trabajo y luego ahora quién lo tiene que entregar, ¿no? O sea... Eh, al final fueron marcas muy diferentes, ¿no? Desde la muy millonaria Coca-Cola, decía, a otro tipo de presupuestos, otro tipo de, de personas a las que hay que hablar. Creo uh -huh. que tuve la suerte de estar en muchas eh, industrias distintas uh -huh. y entender que la, la gente puede reaccionar siempre con diversos motivadores, pero la, la disciplina es la misma, ¿no? Hay que encontrar siempre el mecanismo para, para ser notorio y para que los productos sean eh, únicos e importantes para la gente que les va a terminar comprando.
0: Así es, y gente que se muere en la raya y que sea su pasión sí, lo que hace en realidad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
0: Oye, ¿y cuáles son los retos para esta agencia genio en el siguiente año que viene? Ah,
2: ya, bueno, pues por, eh, por supuesto de facturación. Tenemos que llevar oh, esos números de facturación de las que lo facturan. más alto posible. Sí, tenemos que ser de las que facturan. Claro. De, de las agencias que facturan. <risa> y este, Pero también crecer eh, consistentemente, ¿no? Poder crecer de una forma que sea consistente y rentable tanto para los accionistas de esta compañía que me escuchan ahora, como para eh, los miembros de cada uno de ellos. Que la gente que está aquí se divierta, aprenda y vea eh, como una experiencia importante el, el haber estado en, en esta agencia.
0: Totalmente. Le decía yo a Bernardo que desde que entré se siente muy buena vibra. Me encantaron las instalaciones, me encantaron los proyectos que tienen por venir y yo creo que si ya son muy exitosos lo van a hacer muchísimo más. La verdad es que los felicito. Se me hace padrísimo. Conozco muchas agencias de publicidad y no se siente así de bonito, de verdad. Ay, qué bueno. De verdad. Es tu no, casa. No, no. Estamos grabando esto. ¿verdad? Mi, mi casa es su casera, felicidades, felicidades. Yo creo que van a, van a, van a, dejar una huella importante. Y Alberto ahora sí voy contigo. Dígame, ¿por qué desperdicias el agua? ¿Por qué entras a la oficina y rompes la tubería? Cuando hay mucha gente que no tiene con qué bañarse. O sea, ¿por qué esos modos para primero, llegar a genio?
1: Primero, primero no fui yo. Eh, el tubo se cruzó. Y, y bueno, eché el coche en reversa, pero inmediatamente fui a salvar la, la inminente inundación que iba a haber en, en la colonia Guadalupeín utilizando una franela eh, y pues aguantando a que viniera el plomero, caray. No, 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 no fui yo, pero no fui yo.
0: O sea, no, no llegaste enojado, no tienes ah, nada, no, jamás. podemos relajarnos.
1: Siempre, no, nunca enojado, no, 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 no. yo, yo eh, me levanto muy temprano, saco al toro a pasear a las cuatro y media de la mañana, a las cinco ya estoy en el gimnasio, entonces me gusta wow. ver el amanecer y estar de buenas.
0: Qué disciplinado, ¿y no te mueres de sueño a las seis? De ninguna forma. Ah, o sea, eres hiperactivo, cañón. Sí, realmente duermo muy poco, ¿eh? duermo
1: tres horas y media al día o cuatro, así en un día así ya que se me hizo muy tarde.
0: ¿Y tu esposa no te quiere divorciar por eso? Eh, no. ¿No la dejas dormir? ¿Haces ruido? No, sí? no, no, no,
1: no. soy silencioso y me pelo. O sea, uh -huh. me levanto a esa hora este, y ya dejo todo preparado afuera Ajá. para ya nada más así.
0: Porque luego se casan, este tipo de personajes se casan con dormilonas. No, ¿eh? O sea, duerme,
1: <risa> pero no duerme tanto. O sea, sí... Sí, le batalla, le batalla para la despertada a ella, pero...
0: Sí, igual, igual que yo, si sí, no, 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 ahí no, hubiera sido un tema. Oye, tú eres el director general de Genio. Así es. ¿Cómo llegó eh, este proyecto a tu vida? Porque ya llevas muchos años también en el medio.
1: Bueno, eh, inicié la agencia hace bastantes años y le cambié el nombre porque cuando hacíamos estaciones de radio por internet se llamaba Básico FM y no uh -huh. importaba dónde fuera, me preguntaban ¿por qué FM? ¿No? Entonces tenía que contar la historia de, bueno, es que hace unos años, etcétera. Pero, eh, pues como a muchos jóvenes en el país nos hicieron un fraude, ¿no? El, un socio que se llevó toda la... Uh -huh. lana, ¡Qué entonces, raro! Eso no, ¿cómo, no sucede
0: aquí. ¿cómo pasa,
1: y pues me regresé, me regresó a... me regresé literalmente a trabajar en la casa. Entonces ahí eh, empecé a idear el cambio de nombre de la agencia, que es Gabinete de Estrategias Nacionales en Internet Operativa que el, cuyo acrónimo es GESGENI. Así fue como, como llegamos Ajá, a este por si, punto. Por de si genio, se preguntaban por
0: qué se llama así.
1: Sí, es un acrónimo, ¿eh? Sí, 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 porque si no.
0: Oye, tienes 44 años, estás muy joven, aunque dice Bernardo que Muchas te gracias. ves más grande.
1: ¿En serio? No. <risa> <risa> gracias.
0: Juzgue usted. Que digas,
1: <risa> que digas la verdad. No, 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 40. Y... No, de hecho, yo tengo 43, años.
0: Ah, 43? Sí,
1: sí, sí, 43 años. Empecé bastante joven, a los 17 en la radio, y pues este. Eh, una invitada muy importante en los dioses el marketing que comentaba que uno tiene la cara como le va en la vida. Entonces me veo más Esa grande, pues, fue por eso, ¿verdad? Pues fue por eso.
0: Oye, tienes un perro llamado Thor, nos contabas que sí. le ladra a todo mundo, que a todo mundo quiere atacar. ¿Puedes preguntarle si le hace, si lo hace también para amedrentar a los empleados de aquí de la agencia? O. o, o... O nada más, o tú le das instrucciones desde temprano.
1: Se agarra unos de. Bueno, tiene 17 años,
0: ¿eh? Ah, este. Vean qué bonito. Está?
1: Sí, o sea, tiene 17 años, ha estado... Es la cosa viva que ha estado más tiempo conmigo en toda mi vida. Ah, eh... La
0: cosa viva. Pues, pues, pues
1: sí. O sea, sí, ni, sí. ni, ni y la verdad. Un, Oye, ¿y, no, ¿y, sus, no, y
0: sus exnovias así, ¿no? <risa>
1: Uy, es que eran relaciones muy cortas. ¿no? Eh. Este. Pero, eh, No, Thor la agarra. Ya está grande y entonces le falla de repente un poco la. La, la vista. Entonces, de repente, cuando la gente se acerca así como muy de ay, lo voy a abrazar, pues se pone así que ¿y esto quién es? Porque a qué huele.
0: Ay, qué Pero bien. le tengo mucho amor a Toro. Sea, sí, a mí me recibió muy bien, ¿eh? ni me ladró ni nada. Estoy sorprendido, ¿eh? ¿Ves cómo las energías? Es importante eso.
2: Es tu vibra. Ya, ¿ves, Bernardo?
0: Bernardo?
3: ¡Ah!
2: Es tu vibra. O sea,
3: el, el problema eres tú, no amigo. ¿sabes? Sí. Llevo viéndolo todos los días por seis meses y me ladra. Todo el cochino día.
2: Amigo, ya ves, ahí viene, Ven, ahí viene, ahí
0: viene. Ahí viene.
3: <risa> es esta
2: hora que te ve.
0: Lo mencionaste Así. y se acercó a olerte, porque será... Oye, te casaste hace seis meses y dices que haces ejercicio todas las madrugadas. Sí, sí, sí. ¿Qué valdrá la pena hacer más?
1: ¿Entre casarme y el ejercicio? <risa> No, pues casarme. Soy profundamente enamorado de mi esposa. O sea, ah, qué eh, la, la, la admiro, es súper inteligente, súper brillante, súper chistosa. Eh, no, no, pues no. O sea, quizás no sé si el acto de casarse, pero el acto de estar con ella, ¿no? O sea, el acto de estar con la persona que amas es, es, es maravilloso. Y, y me parece que eso. Eh, puede o no pasar en la vida Para algunas personas En la mía me pasó Y lo voy a disfrutar Este Claro todo, Encontrar el amor de tu toda vida Toda ¿no? vida Sí, lo voy a disfrutar Toda la vida, por supuesto
0: Los dioses del marketing Van por agua
1: Corte comercial Anet, muchas gracias Un ti? aplauso Qué entrevistón, hombre Gracias a ustedes Caray, verdad, esperamos que haya Parecido entretenido Y al final es interesante Conocer la vista El punto de vista De quien ejecuta el mensaje Ajá. O sea eso pocas veces se, se tiene en el entorno del marketing porque muchas veces, aunque hablamos con te, temas de clientes o temas de la agencia, la persona que ejecuta es la que representa el 99% de todo lo que se hizo meses atrás.
0: Exactamente, exacto. Ustedes pueden trabajar muchísimo en una campaña por durante seis meses y si llevaste a alguien a presentarla, a una agencia de publicidad que no tiene idea, seguramente todo el esfuerzo de los demás no va a valer lo que Totalmente. El tiempo, sudor, lágrimas. Eso es bien importante. ¿Quién, quién da la cara, no?
1: No llores por eso historia. Yo, sí, no. <risa> Muchas gracias. Gracias Anel. a ustedes. Me sí, la gracias. increíble. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Los Dioses del Marketing. Gracias a todo el equipo. Adiós.
0: Escuchas a los dioses del marketing. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.